0: Я не буду покупать
1: вашу игру за такие деньги. Ну послушайте, столько лет разработки, столько студий делали эту игру, столько сил и средств в нее вбухано. Это полноценный и продукт. Но я не буду покупать одну копию игры за 200 миллионов долларов. Илон Маск, поймите, мы пытались продавать нашу игру по 100 долларов за копию, а она оказалась никому не нужна. Тогда мы повысили цену до 1000, потом до 10 тысяч долларов, потом до 100 тысяч долларов. Мы прошли весь путь, мы общались со всеми из списка самых богатых людей мира по версии Forbes. Илон, спасите нашу игру, ну кто, если не вы? А вы не пробовали
0: опустить цену на игру до 50 долларов? Может, тогда кто-нибудь купит?
1: Ну, чтобы эти нищеброды хлынули в нашу игру, зашли в наш премиальный магазин и начали вонять по поводу высоких цен. То есть... Погодите, я покупаю игру за 200 миллионов долларов, которая есть еще и внутри игровой магазин? Ой, подождите, простите, пожалуйста, вы же не видели нашу дорожную карту с планом развития на 10 лет! Фу, блин, вроде бабки есть, а в душе нищеброда.
0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и я надеюсь, вы много раз слышали притчу о том, что игры дорожают, потому что разработка дорожает. Некоторые инфлюенсеры говорили нам о том, что игры стоят слишком дешево, они должны стоить гораздо дороже, мол, вы посмотрите инфляция все сожрала а сейчас разработка хорошей игры стоит 100 миллионов долларов 200 миллионов долларов 300 миллионов долларов если учитывать рекламный бюджет ребята ну понятие простись простых вот этих вот трудяк которые работают на крупные компании типа Ubisoft, Activision, Blizzard Electronic Arts и ребята если вы их не поддержите своей соточкой долларов то они немедленно на следующий день развалятся
1: все это происходит на фоне новостей о том, что крупные игровые компании активно сокращают сотрудников? Это там беда просто, потому что денежек стало очень
0: мало. Хотя смотришь на финансовые отчеты, денежек у них по-прежнему до задницы. Смотришь на финансовый отчет, ну, пока еще Activision Blizzard не стала частью Microsoft, ну смотрел на их финансовые отчеты, ну, нормально так, полтора миллиарда долларов квартал заработали, заработали чистыми. Ты такой, ну, хорошо, значит, эти деньги вот это заплатить сотрудникам, а, это чистыми, а, то есть вы уже заплатили А-а-а. сотрудни, так, хорошо, то есть эти финансы можно направить на создание каких-то новых крутых проектов, например, <связывая> не-не-не, там у нас, знаете, инвесторы, вот это вот все, они привыкли, у них их аппетиты, как обычно, растут, поэтому, ребята, вот эти деньги, которые мы зарабатываем, это вот большое спасибо тем товарищам, которые внимательно слушают инфлюенсеров и соглашают с тем, что разработка игр настолько подорожала, что теперь каждая новая игра должна стоить от 70 до 100 долларов, что теперь вы, как последние лохи, должны будете покупать именно делюксовое издание за 120 долларов, чтобы на 5 дней раньше поиграть в какой-нибудь премиальный хит, и, конечно же, вы не должны ни в коем случае удивляться и не должны задавать вопросов, а что это в нашей игре, вот оди- оди- а это же одиночная игра, а что в ней какие-то сезоны, какой какой-то магазин, какой-то так боевой
1: пропуск. Одиночные. Зачем вообще одиночные?
0: Да, зачем вообще нужны одиночные игры? В общем, мы столкнулись с удивительной ситуацией. Есть крупная игровая индустрия, которая держит на кармане все СМИ и многих блогеров. И естественно, они соглашаются с тем, что, ребята, эта игра... Стоит своих денег. Ребята, ну, в день выхода, в принципе, можно пойти и купить, а мы своими сладкими речами разогреем ваш интерес, конечно
1: же. Ну, максимум, что вам скажут, если игра окажется уровня скалан and Bones, так это то, что, ну, по скидочке... По скидочке, наверное, если потерпеть, то можно будет в будущем задуматься. Это некоторые западные инфлюенсеры говорили про Скалинбокс.
0: Да, и вот мы смотрим финансовый отчет этих компаний. Заработки отличные. Та же компания Ubisoft говорит, а мы тут заработали за квартал 650 миллионов долларов. Сотрудники компании такие, чё, блин, а что у нас сокращение, а что у нас зарплаты не растут?
1: Ха, не для вас это все делается. Сокращений в Ubisoft пока еще нет, но если верить институт... Тому Хендерсону атмосфера в студиях Ubisoft не самая радужная три раза х. В общем, крупные издатели, как нам говорят, пухнут с голоду. Финансовые отчеты у них пока еще неплохие. Но есть вот это вот ощущение того, что крупная игровая индустрия в кризисе. И действительно она сейчас переживает не самые лучшие времена. В целом такая вот странная ситуация сложилась сейчас. С одной стороны вроде как выходит немало игр, с другой стороны вот это вот ощущение того, что кризис уже наступил и начинает подушивать игровую индустрию присутствует. И более того, многие аналитики говорят инвесторам «Ребята, не
0: надо вкладываться в игровую индустрию, рискованный бизнес, все проваливается, все затухает. Посмотрите, одна крупная компания выпустила хит, не взлетел». Вторая крупная компания выпустила хит не взлетел. Ребята, 23 год, вот вы не не смотрите на успехи 23 года 24 год, это будет просто чудовищно и кстати, вы посмотрите вот компания Ubisoft, Skull Bones провал, компания Warner Warner Bros. выпустила этот отряд самоубийц убить Лигу Справедливости в итоге тоже оглушительный провал а сколько денег было потрачено на этот проект сколько людей принимало в нем участие в общем, дорогие друзья, AAA нынче не тот. Не спешите заносить свои деньги в игровую индустрию. И тут независимые разработчики говорят, минуточку. И сейчас мы переносимся в совсем другую игровую индустрию, которая стоит как бы рядом. Но кажется, на многие световые годы дальше, чем вот эта вот крупная игровая индустрия, потому что она состоит действительно из независимых команд, из людей, которые предпочитают создавать игры, в которые они сами хотят играть, которая состоит из мечтателей, да, порой из не самых квалифицированных ребят, но тем не менее эти ребята могут себе предлагать интересные идеи, и внезапно оказывается, что 24-й год, вот мы недавно восхищались началом 23 года, а нач- 24 года куда лучше сколько хитов мы получили за два месяца но перед тем как продолжить поговорим о том что производители игровых мониторов не первый год удивляют покупателей стильным дизайном своих устройств и модной подсветкой однако геймеры прекрасно понимают что куда большее значение имеет качество изображения и технологии отвечающие за цветопередачу лучше всего когда монитор сочетает себе все важные качества радует при этом немалыми размерами. И да, все верно, реклама на этом канале. Компания MSI представляет игровой ультраширокий OLED-монитор серии Max с изогнутым экраном. Линейка устройств Max сочетает себе максимальную мощность, выверенные инженерные решения и изысканный дизайн. Диагональ монитора равняется 34 дюймам, а разрешение 3440 на 1440 пикселей. Монитор предлагает ряд передовых решений, которые позволяют с головой погрузиться в виртуальные миры. В мониторе используется качественная QD OLED-матрица. Она отвечает за реалистичные цвета, включая истинный черный цвет и исключительно высокую контрастность. Технология QD делает изображение насыщеннее за счет увеличения числа атмосферных оттенков высокая частота обновления экрана равная 175 герцам обеспечивает плавность изображения а экран с радиусом кривизны 1800r обеспечивает максимальный эффект погружения в происходящее на экране как при просмотре видео контента так и в играх настроить монитор можно с помощью кнопок или в приложении gaming intelligence приложение позволяет изменить параметры устройства с помощью клавиатуры и мыши что очень удобно Утилита MSI OLED-Case снижает риск выгорания OLED-экрана. У MSI получился действительно уникальный в своем классе игровой монитор. Он напичкан всеми возможными технологиями. Изображение сочное и впечатляющее. Внешний вид продуман до мелочей. Благодаря этому монитору вы сможете смотреть развлекательный контент в лучшем качестве и наслаждаться виртуальными мирами с максимальным погружением. Проходите по ссылке в описании и Покупайте монитор от MSI Чтобы ваша жизнь стала Еще ярче
1: Да, с одной стороны у нас тут такая Неприятная картина Аналитики орут Шеф, все пропало, клиент уезжает Гипс снимают, мы все умрем Деньги вкладывать в игровую индустрию Нельзя Она вот-вот умрет Да-да-да, уже так сказать Пора ее отпивать. Но с другой стороны Наблюдаем другую игровую индустрию задачу которой вроде как находиться в тени этих крупных проектов. Трипл, квадрупулы, да. Но когда выяснено, что трипл, квадрупулы игры от западных издателей либо не взлетают, либо тупо не выходят, выясняется, что эта игровая индустрия не просто прекрасно себя чувствует, она спокойно может заменять вот эту трипл, квадрупл Эй индустрию. Да, у нас тут еще не закончился февраль, а за эти два месяца неполных мы получили целую стопку непройденных хитов. Это, кстати, отсылка. Это отсылка к консольному форуму XBT кажется, 87-й конференции. Там Sony Boy рассказывали, что у них куча игр, и у них есть стопка непройденных хитов, зачем им играть в мультиплатформу. Что-то такое вот было. Так вот, возвращаясь к нашей современной стопке непройденных хитов. Я сейчас буду называть успешные игры разной степени успешности, от суперуспешности до локальности. и И когда я буду это называть, я буду еще говорить их пиковый онлайн и один показатель. Вы легко заметите какой, и к концу перечисления этого списка вы легко поймете, к чему мы клоним. Так вот, в этом году вышли следующие игры. Word, Пиково онлайн в Steam, 2,1 миллиона игроков. Базовая цена в США 30 долларов, цена в России 1100 рублей. Helldivers 2 при поддержке Sony, все такое. Но тем не менее, базовая цена 40 долларов, цена в России, российское издание в магазине Буки 4500 рублей, можно найти дешевле.
0: Пиковый онлайн за 400 тысяч пользователей, и то только благодаря тому, что разработчики долго
1: не могли наладить работу Игра стабильно растет, а где она остановится, пока неизвестно. Ранний доступ Enshroud это выживать пиковый онлайн 160 тысяч игроков, базовая цена 30 долларов, цена в России 1400 рублей. Выживание Nightingale пиковый онлайн 47,5 тысяч игроков, базовая цена 30 долларов, цена в России 1100 рублей. Last Epoch версия 1.0 пиковый онлайн 264 тысячи игрок это больше, чем пиковый онлайн Pass of
0: Exile в Steam. Это да. больше, чем пиковый онлайн любого клона Диабло за все время существования Диабло.
1: Да, Pass of Exile доступна также в собственном лончере, но это условно-бесплатная игра. Last Epic при этом продают за 35 долларов США, в России игра стоит 1475 рублей. Кстати, по самая низкая стоимость по данным SteamDB. Deep Rock Galactic Survivor, ранний доступ, пиковый онлайн в 76 900 игроков, цена 10 долларов в США, в России 385 рублей. Покерный карточный рогалик Балатра. Пиковый онлайн в Стиме 35 тысяч игроков. Базовая цена 15 долларов. В России 610 рублей. Версия 1.0. Симуляторы выживания Sons of the Forest вышла. Которая в прошлом году на старте раннего доступа собрала там 400 тысяч в пике в Стиме. Сейчас в 10 раз меньше. Тем не менее показатель тоже хороший. 40 тысяч человек одновременно играло в релизную версию этого продукта. Базовая цена у него 30 долларов в России игра продается за 1100 рублей. И, да, еще доехал до элиза интересный такой выживач-рагальник- атмосферное сюжетное приключение Pacific Drive. пиковый онлайн-игры 18500 игроков, базовая цена 30 долларов или 1700 рублей в России. Ну, здесь как бы разработчики в России чуть подороже игру продают. Окей, вы уже поняли, к чему мы клоним. Мы перечислили вам успешные игры из Стима за неполные два месяца 2024 года. И ни одна Одна из них не стоит 70 долларов. Даже 60 не стоит. Даже 50 не стоит. Пожалуйста, Helldivers 2... 40 долларов так происходит по очевидной причине. Потому что у небольших студий нет возможности как-то пиарить свои игры. Они ограничены в бюджетах. И единственный, единственный такой рабочий способ для них достучаться до широкой аудитории, это не только локализация на актуальные языки, это не только доступность игр во всех возможных регионах, Это еще и низкая цена. Чтобы человек мог посмотреть на эту игру, сказать, она не очень выглядит, но в то же время и не так дорого стоит, я ее куплю.
0: Проблема крупных игр от крупных компаний заключается в том, что они все закостенели. Когда ты смотришь на Skull and Bones, когда ты смотришь на Отряд самоубийц, когда смотришь на любую другую игру в открытом мире, которая, кажется, все сделаны по одному шаблону, ты видишь плюс-минус очень простую игровую механику. Ты видишь плюс-минус один и тот же интерес. Ну, то есть ты долби ресурсы, чтобы немножко что-то прокачать. Возможно, из этого сундучка выпадет какая-нибудь шмоточка получше. И это, по сути, единственный стимул, который тебя подталкивает вперед. Тебе зачастую неинтересно это все. И особенно эти герои тебе неинтересно возиться, потому что разработчики не придумали ничего, кроме нескольких тупых мини-игр. Тебе неинтересно сражаться, потому что со временем сражения тебя утомляют своей единообразностью. Эти крупные компании по какой-то причине боятся предлагать тебе интересные истории, зато с удовольствием срут на голову контентом, который на протяжении 10 лет создавали суперпрофессионалы в игровой индустрии, каждый из
1: которых получал вот такую зарплату. Ну как, Виталик, почему бояться? Потому что вбуханы астрономические деньги. А чем выше бюджеты, тем больше риски, тем меньше желания хоть что-то оригинальное делать. Тем больше шансов, что этот проект увязнет в эффективном менеджменте, а эффективный менеджмент умеет работать по актуальному шаблону. И вот этот актуальный шаблон нам в этом году выдавил из себя Skull Bones и отряд самоубийц. Кстати, компания Warner Bros. уже признала оглушительный провал отряда самоубийц. В Стиме у игры Пиковый онлайн, по-моему, уже где-то там меньше тысячи человек за сутки. Ну, вот такой вот оглушительный успех, в кавычках, у этого игросодержащего
0: продукта. Кто сейчас руководит игровой индустрией на Западе, да, в общем-то, и на Востоке? Кто сейчас определяет, на какие игры давать деньги, а на какие нет? Какая игровая индустрия зарабатывает больше всех? Какая игровая индустрия теперь диктует абсолютно всем свои законы? Да-да, правильно, мобильная игровая индустрия, которая распространила свое влияние, в том числе на крупные игровые компании, потому что крупным игровым компаниям очень больно смотреть на то, как какие-то три вряд, или просто долбилки, или там найди предмет, зарабатывают свои огромные деньжищи, при этом ничем не рискуя. У тебя вот такой вот бюджет на разработку. не приходится напрягаться, как это все развивать. У тебя банальный список активностей и сезонов, но тем не менее, по какой-то причине это продолжает работать. Ах да, по какой причине? А потому что рекламные бюджеты, в отличие от бюджетов на разработку, вот такие. Соответственно, каждый месяц... Нужно подпитывать интерес людей, нужно подпитывать, естественно, заинтересованность блогеров и стримеров, чтобы они рассказывали своей аудитории, что такая игра существует. Вы посмотрите, там вот такое вот есть, да на них. Главное, что люди приходят, скачивают, тратят свои доллар-два, тем самым компания богатеет. Но большей части это касается условно-бесплатных игр. А что касается крупных компаний, ну извините, они ж поработали, у них же от такой бюджет. Это ж нужно как-то отбить, желательно в первую же неделю продаж. Соответственно, росли и аппетиты. И вот мы сейчас видим удивительную картину. Вот этот вот огромный монстр, в пасть которому просто запихивают сотни миллионов долларов... Этот огромный монстр, к сожалению, сейчас не может из себя ничего выдавить, потому что идеи закончились, а ему просто не позволяют что-то интересное создавать. Ну, по одной простой причине. Эффективные менеджеры боятся принимать решения, потому что эффективные менеджеры смотрят на своих коллег из мобильного игрового рынка, понимая, что шаг влево, шаг вправо — это расстрел. Не надо ничего менять, и так все работает, а геймеры, они кто правильно тупые? В менеджменте крупных компаний, мне кажется, вообще не осталось людей, которые в игры играют и которые понимают,
1: а почему людям нравятся погружаться в виртуальные миры. Зато это понимают разработчики из небольших студий, которые ставят на первое место игровой процесс, которые ставят на первое место моменты, которые тебя увлекают в эту игру, а не вовлекают. И которые при этом понимают, что у них нет вот таких вот рекламных бюджетов и единственный способ достучаться до людей это снижать стоимость на свой проект да, кстати, кризис-то мировой экономический никто тоже не отменял, никто не отменял того, что у людей становится меньше свободных денег и они не так охотно тратят их на игры и при этом, кстати, мы наблюдаем один хит от небольшой компании за другой, то есть люди с одной стороны не так охотно тратят деньги, но с другой стороны, если к этому человеку по-нормальному от отнести Сказать ему не 70 баксов и боевой пропуск, а 30 долларов и пока без монетизации. Поиграй сколько хочешь, потом возвращайся, как отметили разработчики Полволда так и люди к тебе могут потянуться. И мы сейчас наблюдаем восхитительную картину. Крупные западные компании, подняв цену на игры, базовую цену на игры до 70 долларов, не в состоянии эти 70 долларов оправдать. Чем оправдана цена в 70 долларов на этот долбанный отряд самоубийц? Там есть несколько прикольных постановочных сцен, при этом сюжет это лютая срань. А
0: весь Endgame это три активности, которые снова и снова повторяются. Да, а и Алён. просранный
1: в ноль Endgame в игре, блин, сервисе, который уже по максимуму заряжена микротранзакциями. Чем оправдана цена в 70 долларов На базовое издание и Bones Ничем она не оправдана Это уже очевидно Абсолютно всем
0: Но мы насрали на вас контент Да,
1: мы тужились над этим проектом 11 лет Мы вбухали в него 200 миллионов долларов То, что это получилось куча дурнопахнующего Контента, ну так потребляй, мы тужились, мы вкладывали, мы старались. Они мы даже забыли из
0: этого коника слепить, понимаешь? That's вот контент есть, а коника слепить
1: забыли. Кстати, по поводу Скален and Bones в донки «Хорошо стебанулся» это игра про пиратов, где вначале тебе объясняют, что вести себя надо хорошо. Да-да-да-да-да, <смех> вот такая вот реальность, а вступительный ролик в Skull and Bones начинается с критики капитализма Ну, окей, разработчики из Ubisoft покритиковали капитализм, капитализм ответил им тем же, игра с треском, очевидно, уже
0: провалилась То же самое, кстати, касается Diablo 4, ладно, там некоторые говорят, так это не провал, это суперхит, компания Blizzard говорит, ребята, смотрите, все к нам, у нас один сезон, второй, третий, четвертый, пожалуйста, Ласт эпок вышло порвала это Diablo 4 просто. Diablo 4 повезло, что ластепок вышло только на ПК, что это не консольный релиз, Пока ей, не консольный релиз. ей очень сильно повезло, что у Ластепок огромное количество технических проблем, связанных с производительностью, сетевым кодом, серверами. Естественно, онлайн это просто попа боль, потому что тебя постоянно выбрасывает, выбрасывает, выбрасывает. Но есть рабочий офлайн, и люди этому радуются. И вот ластепа, которая стоит 30 5 долларов ты такой, а, то есть это вот игра с интересной историей, с интересной концепцией, с навороченной системой прокачки, с офигенным эндгеймом. Вот за такие деньги а игра говорит да, и я могу просто играть офлайн. Игра говорит да, и я это будет мое приключение, мне не надо там смотреть на то, как в этом мире мимо меня бегают другие игроки, на которых mm. мне в общем-то плевать. Игра говорит да. Не хочешь, не хорошо, решают игроки и идут, и онлайн сумасшедшие за 200 тысяч, когда Diablo 4 появилась в стиме, это был позор, это был 12 тысяч пиковый онлайн, 70 долларов, никому не интересно, Diablo за 70 долларов в сервисе, где давно-давно бесплатно лежит Pass of Exile и Pass of Exile 2, кстати на подходе, а сейчас внезапно новый хит, интересно, разработчики из Blizzard когда-нибудь увидят что в их игру будет играть ну допустим 100 тысяч человек единовременно в стиме. Когда-нибудь такое произойдет или их время давным-давно прошло? Несмотря на все их бюджеты, несмотря на все их рекламные бюджеты, несмотря на все их годы разработки, я буду ржать, когда в стиме выйдет Штормгейт от ребят, которые когда-то работали в Blizzard, которые разрабатывали Старкрафт, и они ушли, основали новую студию, чтобы сделать свой Старкрафт. Ну, Старкрафт плюс Warcraft. И у них худо-бедно это получается, если отталкиваться от топ в демке. И я буду ржать, если их игра в итоге завоюет аудиторию, которую стремительно теряет Близер. Алё, что с вами не так, крупные компании? Может пора задуматься о вечно? Может пора оглянуться вокруг и внезапно обнаружить, что вы не стоите в чистом поле за высоким частоколом своего маркетингового бюджета? Нет! Вас давным-давно окружили, стены снесли и теперь вот-вот готовятся на кол посадить, потому что вы теперь нафиг никому не интересны. Вас давным-давно заменили, блин, ребята, у которых глаза горят, которые придумывают новые концепции, новые миры, и которые не очень-то много просят за свои услуги. И при этом что, плохо зарабатывают. Вот 7 пацанов, которые сделали полволт и продали 15 миллионов копий только в Стиме, стали долларовыми миллионерами каждый, как мне кажется. Им плохо. Я думаю, те ребята, которые инвестировали в них, сейчас такие, господи, вот это повезло. Вы прикиньте, производственный бюджет Полволда, самой успешной игры начала 2024 года, 7 миллионов долларов. Ну, где-то на уровне смуты.
1: Ну, где-то так, даже заработали
0: сумасшедшие бабки. И ребята сейчас спокойно дальше продолжают развивать свой продукт. Спокойно думают о том, что они еще могут предложить игрокам. Понятно, что все это не произойдет вот так вот на щелчок пальца. Понятно, что они этот успех не ожидали и не ждали. Понятно, что у них не было заготовленной дорожной карты. Они там думали, ох, 10 тысяч копий продадим. Слава богу. А тут внезапно взлетело. Молодцы, красавчики. Или что? Мало заработал парень, который сделал Балатра в одно лицо которая весит 60 мегабайт, которая стоит 15 долларов. Да, я допускаю, что при пиковом онлайне 35 тысяч, он уже продал ну сколько? Ну 250 тысяч копий. 250 тысяч умножьте на
1: 15 Ну это очень грубо Там еще надо забрать налоги Но я уверен, что издатель Который помогал разработчику Балатра выпустить его игру Очень доволен показателями Этого проекта, а разработчик сейчас Возможно купается в деньгах И наслаждается минутой славы Ребята, которые сделали
0: Ластепа, которые стартовали Свой проект на кикстартере Которые собрали какие-то копейки С этого кикстартера, которые тянули разработку на протяжении шести лет и вот они выпустили вы думаете те кто в них поверил те кто их поддержал те, кто профинансировал хотя бы немножечко разработку. Те, кто вложился, стал минимальным инвестором. Сейчас не в восторге. Сейчас не орёт, просто не бегает по кругу в комнате. Говорит, ё-моё, нифига себе выстрела. Естественно. Именно поэтому те аналитики, которые говорят, у игровой индустрии сейчас звездец. Звездец ААА индустрии. Вы посмотрите на 2024 год. Что у нас заготовлено на 2024 год? У нас вот это отряд самоубийц, Скалл Бонс. Это был Предсказуемый результат, про это мы говорили давным-давно. Что дальше?
1: Ну, в марте вроде как рестлинг должен появиться. Я это... Ну, именно про западную да, да, часть да. мы говорим. На апрель пока ничего. Из-за того, что я сходу помню, ма, это у нас Hellblade 2, но это Microsoft, и это одиночная игра, это немного другая. И за 40 или...
0: долларов, кстати.
1: Да, причем цифровой релиз. 50. Нет, 40-50 да, долларов что-то да, да. такое, там не полноценная, это вот стоимость 70 долларов. Окей, Ubisoft в этом году собирается выдавить из себя Star Wars Outlook. По слухам, BioAy или Electronic Arts наконец-то домучают новые Dragon Age. А. take в непонятно каком состоянии находится. Ну, их вот это подразделение Private Division выпустит на ПК раннюю версию No Rest for the Wicked, вот этот вот мрачный Souls-like с видом сверху. Вот в него получается верить, ну, потому это... что это разработчики Ори. Это разработчики Дилоги Ори, и это Private Division. Это вот это подразделение Take-Two, которое занимается сравнительно небольшими продуктиками, собственно, направлено на поддержку таких вот разработчиков. Основное подразделение Take-Two, ну, кроме рестлинга, походу, ничего и не выдавит. Может, что-то в конце года выпустит, хотя вряд ли. В целом, вот эти вот крупные издатели Electronic Arts в прошлом году хорошо выступила с ремейком Dead Space в частности и Star Wars Jedi Survivor, который, несмотря на проблемы на старте, получил неплохую аудиторию и собрал кассу, а другие издатели пукали и просились куда-то там в лучший из миров. Поэтому, когда аналитики сегодня говорят, что с игровой индустрии что-то не так, им надо делать такую вот четкую оговорку с западными крупными компаниями что-то Если вы хотите
0: инвестировать в игровую индустрию, и начало этого года, это прекрасно доказывает и показывает, то вы должны обращать внимание на маленькие студии, маленькие проекты, Внимательно присматриваться к тому, какой интерес у публики есть к их проектам и делать соответствующие инвестиции. Вот на что нужно обращать внимание. Вот этот небольшой список игр, которые добились успеха, является доказательством того, что с игровой индустрии не просто все в порядке. Все лучше, чем когда-либо было. Наконец-то инди
1: разработчики начинают стрелять, стрелять без остановки. И, кстати, насчет вот игр, которые стреляют, можно сказать, ну что вы, вот любители, замазолить себе все руки. Вот вы называете симуляторы выживания, рогалики, там, э, фермы, ну, в случае с полволдом, да, полусюжетные выживалки, но это выживалки типа Pacific Drive, чё по сюжетным играм. Вот мы хотим сюжета, мы хотим приключения. И тут на пыручку приходят японские студии, ну, в частности, Sega ее подразделение подразделения которые в этом году выпустили Like a Dragon Infinite Wealth и Persona 3 Reload. Понимаешь, вот японцы, когда мы говорим, о 70 долларах за базовое издание. Да, они ходят по офигенно тонкому льду, добавляя в свои проекты микротранзакции, как в случае с Infinite Wealth. Это есть такое. Но глядя на проекты от японских компаний, я вижу как минимум явную попытку эти 70 долларов оправдать, оправдать в моих глазах как потребителя, почему игра может столько стоить. Я когда 65 часов наиграл в Like a Dragon Infinite World, я получил от игры массу удовольствия, я множество положительных отзывов слышал о Persona 3 Reload. Вот уже на этой неделе, буквально когда выйдет этот ролик, появится игра Final Fantasy 7 Rebirth, которая тоже всеми силами старается оправдать этот ценник. Ты смотришь на эти проекты, ты хотя бы видишь, что разработчики старались над визуальным рядом, над сюжетной составляющей, над игровыми механиками поработали. Они пытались тебе сказать, что да, наша игра столько стоит, но вот посмотри на нее, она, как мы считаем, заслуживает такую стоимость. Когда мы смотрим на ролики Dragon's Dogma 2, да, там, возможно, с сюжетом все будет не так хорошо, но видно, что компания Capcom уделяет немалое внимание проработке боевой системы, открытого мира сражения с боссами. Ну да, это будет гринделка, возможно, в открытом мире, но с такой вот интересной системой пешек, у которой нет аналогов. Капком пытается тебе объяснить, почему эта игра стоит 70 долларов. И ты видишь эти объяснения. Знаешь, вот когда западные издатели начали активно продвигать идею 70 баксов за базовую версию игры, ёлы-палы, японцы за этим, вероятно, следили, потом такие подхватили эту идею а сейчас смотрят, а о чем бы и не подхватить эту идею, потому что западные издатели это предложили и самоустранились?
0: Не, ну даже Tekken, даже Persona, даже Якудза, даже Grand Blue Fantasy, несмотря на то, что они вышли в Steam и показали там себя неплохо, все-таки сильно уступают результатам, которые показали инди-студии совершенно неожиданно для всех. Поэтому, если бы они поставили ценник немножко поменьше, возможно, их и купило бы намного больше людей.
1: Я, кстати, с этим согласен. Может быть, японцам стоило бы тоже подумать о широкой, более, еще более широкой аудитории когда-то обсуждали
0: Epic Game 100 и говорили, разработчики, господи, не спешите там издавать игры, потому что, да, там комиссия, 12%, но если вам с продаж достается 88%, а продажи нулевые, то это все равно ноль. И так, в общем-то, произошло. Epic Game 100 это провалившийся проект. В прошлом году весь этот магазин заработал на продаже игр 300 миллионов долларов. Это плюс-минус где-то 5 миллионов курс. Копии крупнобюджетных игр, которые продаются за 60 долларов. миллионов из всех сотен игр, которые там представлены в коллекции, как-то совсем маловато. В это время Габен, надрывая животик, конечно, хохочет. Некоторые инди-разработчики рассказывали мне о своем печальном опыте выхода в Epic Game 100. Ну, то есть, вот, игра продается в Steam, отлично продается. Игра продается в Epic Game 100. Три копии. Да, три три копии. Три копии продали. Несмотря на то, что в Steam они продали прям десятки тысяч копий для понимания. То есть, Epic Games кое-как существует до сих пор, только благодаря эксклюзивам за право получить которые приходится неплохо так платить. А Steam существует просто так, потому что там огромное количество людей. Но это я немного отвлекся. Я к чему? Да в том, что все, по-моему, все крупные издатели за последние годы испортили свою репутацию. Испортили настолько, что люди как-то не спешат уже покупать их крупные хиты. Испортили настолько, что теперь приходится за Даново доказывать людям, что ты продаешь качественный продукт. Компания Ubisoft с этим столкнулась и теперь, конечно, горько плачет, когда единственная игра, на которую они могут рассчитывать, единственный бренд, который хоть какие-то деньги им зарабатывает, хоть какие-то деньги, в отличие от прочих провалов, это Assassin's Creed. Когда Electronic Arts, по сути, сейчас может делать ставку только вот на футбол. Окей. Не,
1: ну, там сторонние проекты и какие-то. Деньги какие-то приносят, сторонние проекты это
0: какие-то. Да.
1: Но, опять же, не до конца
0: понятно, какие. Непонятно, что будет с Battlefield, непонятно, что будет с Call of Duty, ну, а, стоит, непонятно, что будет с World of Warcraft, особенно учитывая странные бурления в самой студии Blizzard, потому что там огромное количество людей увольняют, некоторые отделы сокращают, поэтому как это все дальше пойдет, черт его знает. В общем, крупным компаниям и тем инфлюенсерам, которые их защищают, не лишнее было бы задуматься о том, чтобы снова повернуться лицом к народу, снизить цены на свои игры снизить аппетиты в своем донатном магазинчике, постараться выпустить игру, которая бы, ну, действительно, зацепилась за аудиторию, постараться выпустить игру, которая бы показала всем, что мы еще что-то можем, что мы можем сделать игру уровня Пол Волт, что мы можем сделать игру уровня Ластепок или Балдурс Гей 3 или, например, какой-нибудь Летал Компани, что мы что-то можем. И вот когда они докажут это, когда они выпустят игру, вокруг которой соберутся сотни тысяч людей, тогда, наверное, можно будет гордо надувать щеки и говорить, ну теперь-то вы видите, за что мы просим 70 долларов. Извините, сейчас даже близко этого нет. Сейчас инди-разработчики их разрывают просто в клочья. Я повторю мысль, которую высказал в недавнем подкасте. Если завтра все крупные компании исчезнут просто
1: «по», то... Вряд ли кто-нибудь обратит на это внимание. Так смотри, если убрать из списка игр начало года проекты от крупных западных компаний, то что мы потеряем? Skull and Bones мы потеряем, э, Отряд самоубийц мы потеряем и Принца Персии мы потеряем. И все этого, жалко только Принца Персии. Принца
0: Персии давным-давно нужно было отдать в руки каким-нибудь инди-разработчикам, чтобы они что-нибудь сделали. Совершенно Как верно. и в Might and Magic. Пожалуйста, убийцов,
1: отпусти. Если любишь, отпусти, хотя там бегают слухи, что они какой-то трипл. Отдайте
0: бренд Might and Magic в руки ребят, которые разрабатывают моды по Might and Magic. Отдайте Might
1: and Magic создателям Songs of Conquest, которые сделали, да, по сути, современных героев. И когда-то проекты от крупных западных компаний были примерами для подражания, были чем-то таким вот недостижимым. В плане качества, в плане визуала, в плане в том числе решений в игровой механике. Они были играми, которые ставили в пример, как надо делать. Сегодня это игросодержащие продукты, которые ставят в пример того, как не... Надо делать игры. Посмотри на крупную западную компанию, посмотри на какой-нибудь ее квадрупплей проект и сделай наоборот. И у тебя, скорее всего, получится успешная игра. Вот к какой ситуации мы пришли какой то ГМО, короче, они гонят. Именно так. И совершенно верную мысль Виталик высказал. Я ее еще раз повторю. Она мне очень нравится. Если сегодня, да, что-то произойдет, какой-нибудь Танос где-нибудь щелкнет, и вот эта вот половина игровой индустрии исчезнет, коллапса не случится. В том-то и дело, что вот эти вот компании, казавшиеся титанами, что вот на на их вот плечах держится вся индустрия, Все, это была, это уже не титаны, это тень этого самого титана. А игровую индустрию держат мелкие студии уже на своих плечах. Да, этих плечей много, этих студий много. Так это замечательно. Чем больше студий разных, чем больше проектов мелких, тем больше интересных и нестандартных идей даже в рамках каких-то популярных жанров мы будем наблюдать. Мне такая вот нынешняя игровая индустрия нравится несоизмеримо больше, чем индустрия, где есть несколько крупных проектов и выжженное поле вокруг них. Поэтому западные игровые компании можете не останавливаться в своем желании. А не гнать трэш.
0: и на этом дорогие друзья у нас на сегодня все огромное спасибо за внимание подписывайтесь на этот канал а при омега супер огромнейшую благодарность мы как обычно высказываем кому правильно нашим спонсорам а спонсором можно стать через бусти спонсору и напрямую через ютубчик а мы пошли дальше работать ну все у меня кот алка. что случилось ну, смотри, у него появилась традиция какая-то mm-hmm. странная. Садится на кухне возле раковины и начинает грустно смотреть на краник. Mm-hmm. Ну, естественно, думает, типа, включи мне воду, хозяин, mm-hmm. ну я ему включаю тоненькую струйку, он такой. Начинает все это пить и пьет, и пьет, и пьет, и пьет, и пьет, и пьет, и остановиться не может. Он думает, что с каждым новым глотком ситуация будет улучшаться. Ну, как, в общем-то, все вот эти пьяницы. Они думают: ну, раз мне стало хорошо с одной рюмки, то со второй станет еще лучше, а потом еще лучше, а потом еще лучше. Вот и так делает кот, правда, с водицей, простой ключевой. А в определенный момент, да, он такой напьется, напьется, походит, 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 и вот этой водой, вот так вот не все вокруг себя. Ты такой думаешь, скотина, ты конченая, ты что творишь? Особенно когда это не на пол, особенно когда он запрыгивает на кровать, такой выберет место такое, знаете, помягче поудобнее, такой Вот это. Ну, хотя все равно пахнет. И потом снова такой, как будто ничего не было, такой опять на кухню. И снова под краник садится и такой: включи, водицы, хозяин, я только что прошел обряд очищения, мне надо догнаться. А купи ему фонтанчик. И Чтобы он вот так постоянно и в фонтанчик блевал. Ну, То есть купался фонтанчик, купил фонтанчик, блевал фонтанчик. Фонтанчик, можно это очищенную воду налить. Может, у него из-за этого. В общем, что делать, дорогие друзья? Поддержите здоровье нашего дорогого котика Маркуса лайком. Ну а мы начинаем. Раз, два, три.